0: 両親と私家へ帰って案外に思ったのは父の元気がこの前見た時と大して変わっていないことであった」「ああ帰ったかいそうかそれでも卒業ができてまあ結構だったちょっとお待ち今顔を洗ってくるから」父は庭へ出て何かしていたところであった。古い麦わら棒の後ろへ日よけのためにくくりつけた薄汚いハンケチをひらひらさせながら井戸のある裏手の方へ回っていった学校卒業するのを普通の人間として当然のように考えていた私はそれをよき以上に喜んでくれる父の前に恐縮した。卒業ができてまあ結構だ父はこの言葉を何べんも繰り返した私は心のうちでこの父の喜びと卒業式のあった晩先生のうちの食卓で「おめでとう」と言われた時の先生の顔つきとを比較した私には口で祝ってくれながら腹の底でけなしている先生の方がそれほどにもないものを珍しそうに嬉しがる父よりもかえって高潮に見えた私はしまいに父のむちから出る田舎臭いところに不快を感じ出した「大学ぐらい卒業したってそれほど結構でもありません卒業するものは毎年何百人だってあります」私はついに「こんな口の利きよう」をしたすると父が変な顔をした「何も卒業したから結構とばかり言うんじゃないそりゃ卒業は結構に違いないが俺の言うのはもう少し意味があるんだそれがお前に分かっていてくれさえすれば私は父からその後を聞こうとした」父は話したくなさそうであったがとうとうこう言ったつまり俺が結構ということになるのさ俺はお前の知ってる通りの病気だろう去年の冬お前に会った時ことによるともう三月か四月ぐらいなものだろうと思っていたのさそれがどういう幸せか今日までこうしている立ちに不自由なくこうしている。「そこへお前が卒業してくれただからうれしいのさせっかく丹精した息子が自分のいなくなったあとで卒業してくれるよりも丈夫なうちに学校を出てくれる方が親の身になればうれしいだろうじゃないか大きな考えを持っているお前から見たらたかが大学を卒業したぐらいで、結構だ、結構だと言われるのは、あまり面白くもないだろう。しかし俺の方から見てごらん、立場が少し違っているよ。つまり卒業は、お前にとってより、この俺にとって結構なんだ。わかったかい。私は一言もなかった。謝る以上に恐縮しててうつむいていた「父は平気なうちに自分の死を覚悟していたものと見える。しかも私の卒業する前に死ぬだろうと思い定めていたと見える。その卒業が父の心にどのくらい響くかも考えずにいた私は全く愚か者であった。私はかばんの中から卒業証書を取り出してそれを大事そうに父と母に見せた証書は何かに押しつぶされて元の形を失っていた父はそれを丁寧に載した「こんなものはまいたなり手に持ってくるものだ」「中に芯でも入れるとよかったのに」と母も傍らから注意したららし「父はしばらくそれを眺めたあと立って床の間のところへ行って誰の目にもすぐ入るような正面へ少々置いた」「いつもの私ならすぐ何とか言うはずであったがその時の私はまるで平然と違っていた」「父や母に対して」少しも逆ららう気が起こらなかった。私は黙って父のなすがままに任せておいた一旦癖のついた鳥の子髪の少女はなかなか父の自由にならなかった相当な位置に置かれるや否やすぐ己に不自然な勢いを得て倒れようとした私は母を影へ呼んで父の病状を訪ねたお父さんはあんなに元気そうに庭へ出たり何かしているがあれでいいんですかもう何ともないようだよ大方よくおなりなんだろう母は案外平気であった都会から駆け隔たった森や田の中に住んでいる女の常として母はこういうことにかけてはまるで無知識であったそれにしてもこの前父が卒倒した時にはあれほど驚いてあんなに心配したものをと私は心の内で一人異な感じを抱いた「でも医者はあの時とても難しいって宣告したじゃありませんか」「だから人間の体ほど不思議なものはないと思うんだよあれほどお医者様が手重く言ったものが」今までシャンシャャンンしているんだからねお母さんも初めのうちは心配してなるべく動かさないようにと思ってたんだがねそれあの気性だろ養生はしなさるけれども工場でね自分がいいと思い込んだらなかなか私の言うことなんて聞きそうにもなさらないんだからね私はこの前帰った時無理に床を上げさしてひげをそった父の様子と態度と思い出した「もう大丈夫お母さんがあんまりぎょうさんすぎるからいけないんだ」と言ったその時の言葉を考えてみるとまんざら母ばかり責める気にもなれなかった「しかし旗でも少しは注意しなくっちゃ」と言おうとした私はととうとう遠慮して何も口へ出さなかったただ父の病の性質について私の知る限りを教えるように話して聞かせたしかしその大部分は先生と先生の奥さんから得た材料に過ぎなかった母は別に感動した様子も見せなかったただ「へえやっぱり同じ病気でねお気の毒だね」いくつでも亡くなりかえその方は」などと聞いた私は仕方がないから母をそのままにしておいて直接父に向かった父は私の注意を母よりは真面目に聞いてくれた「もっともだお前の言う通りだけれども俺の体は卑怯、俺の体で」その俺の体についての養生法は他年の経験上俺が一番よく心得ているはずだからね」と言ったそれを聞いた母は苦笑した「それごらんな」と言った「でもあれでお父さんは自分でちゃんと覚悟だけはしているんですよ今度私が卒業して帰ったのを大変喜んでいるのも」たくそのためなんです。生きてるうちに卒業はできまいと思ったのが達者なうちに免状を持ってきたからそれがうれしいんだってお父さんは自分でそう言っていましたぜそりゃあお前口でこそそう言いだけれどもねお腹の中ではまだ大丈夫だと思っておいでのだよそうでしょうかまだまだ十年もっとも,も時々は私にも心細いようなことをおいだがね俺もこの分じゃあもう長いこともあるまいよ俺が死んだらお前はどうする一人でこのうちにいる気かなんて私は急に父がいなくなって母一人が取り残された時の古い広い田舎屋を想像してみた。この家から父一人を引き去ったあとはそのままで立ち行くだろうか兄はどうするだろうか母は何と言うだろうかそう考える私はまたここの土を離れて東京で気楽に暮らしていけるだろうか私は母を目の前に置いて先生の注意父の丈夫でいるうちに分けてもらうものは分けてもらっておけという注意を偶然思い出した「何ね自分で死ぬ死ぬっていう人に死んだためしはないんだから安心だよお父さんなんぞも死ぬ死ぬって言いながらこれから先まだ何年生きなさるかわかるまいよそれよりか黙ってる丈夫の人の方が絢爛さ」私は理屈から出たとも統計から来たとも知れないこの陳腐なような母の言葉を黙念と聞いていた私のために赤い飯を炊いて客をするという相談が父と母の間に起こった私は帰った当日からあるいはこんなことになるだろうと思って心の内で暗にそれを恐れていた私はすぐ断った。あんまりぎょうさんなことはよしてください。私は田舎の客が嫌いだった。飲んだり食ったりするのを最後の目的としてやってくる彼らは何かことがあればいいといったふうの人ばかりそろっていた。私は子どもの時から彼らの席に自するのを心苦しく感じていた。まして自分のために彼らが来るとなると私の苦痛は一層甚だしいように想像されたしかし私は父や母の手前あんなやひな人を集めて騒ぐのはよせとも言いかねたそれで私はただあまり行産だからとばかり主張した「行産行産と言い,いだがちっとも行産じゃないよ」。生涯に二度とあることじゃないんだからねお客ぐらいするのは当たり前だよそう遠慮をしでない母は私が大学を卒業したのをちょうど嫁でももらったと同じ程度に重く見ているらしかった呼ばなくってもいいが呼ばないとまた何とか言うからこれは父の言葉であった父は彼らの陰口を気にしていた実際彼らはこんな場合に自分たちのよきどおりにならないとすぐ何とか言いたがる人々であった「東京と違って田舎はうるさいからね」父はこうも言った「お父さんの顔もあるんだから」と母がまた付け加えた私はをるわけにもいかなかなった。どうでも二人の都合のいいようにしたらと思い出したつまり私のためならよしてくださいというだけなんです陰で何か言われるのが嫌だからというご周囲ならそりゃまた別ですあなた方に不利益なことを私が強いて主張したってしかたがありませんそう理屈を言われると困る父は苦い顔をした。「何もお前のためにするんじゃないとお父さんがおっしゃるんじゃないけれどもお前だって世間への義理ぐらいは知っているだろう」。母はこうなると女だけにしどろもどろなことを言った。そのかわり口数から言うと父と私を二人寄せてもなかなかかなうどころではなかった。学問をさせると人間がとかく理屈っぽくなっていけない父はただこれだけしか言わなかったしかし私はこの簡単な一句のうちに父が平然から私に対して持っている不平の全体を見た私はその時自分の言葉遣いの角ばったところに気がつかずに「父ののの不平の方ばかりを無理のように思った。父はその夜また気を変えて客を呼ぶならいつにするかと私の都合を聞いた。都合のいいも悪いもなしにただぶらぶら古い家の中に寝起きしている私にこんな問いをかけるのは父の方が折れて出たのと同じことであった。私はこの穏やかな父の前にこだわらない頭を下げた。私は父と相談の上正代の日取りを決めたその日取りのまだ来ないうちにある大きなことが起こったそれは明治天皇のご病気の放置であった新聞紙ですぐ日本中へ知れ渡ったこの事件は一軒の田舎家のうちに多少の曲折を経てようやくまとまろうとした私の卒業祝いをちりのごとくに吹き払ったまあご遠慮申した方がよかろう眼鏡をかけて新聞を見ていた父はこう言った父は黙って自分の病気のことも考えているらしかった私はついこの間の卒業式に例年のとおり大学へ行,行になったたた。陛下を思い出したりしり「小勢な人数には広すぎる古い家がひっそりしている中に私は氷を解いて書物をひもとき始めたなぜか私は気が落ち着かなかったあの目まぐるしい東京の下宿の2階で遠く走る電車の音を耳にしながら」。ページを一枚一枚にまくっていく方が気に張りがあって心持ちよく勉強ができた私はややともすると机にもたれてうたた寝をした時にはわざわざ枕さえ出して本式に昼寝をむさぼることもあった目が覚めるとセミの声を聞いたうつつから続いているようなその声は急にやかかまししく耳の底をかき乱した。私はじっとそれを聞きながら時に悲しい思いを胸に抱いた私は筆を取って友達の誰彼に短いハガキまたは長い手紙を書いたその友達のあるものは東京に残っていたあるものは遠い故郷に帰っていた返事のくるのも頼りの届かないのもあった私はもとより先生を忘れなかった原稿紙へ祭事で三枚ばかり国へ帰ってから以後の自分というようなものを題目にして書きつづったのを送ることにした私はそれを封じる時先生は果たしてまだ東京にいるだろうかと疑った先生が奥さんと一緒に家を開ける場合には五十学校の切り下げの女の人がどこからか来て留守番をするのが例になっていた私がかつて先生にあの人は何ですかと尋ねたら先生は何と見えますかと聞き返した私はその人を先生の親類と思い違えていた先生は「私には親類はありませんよ」と答えた先生の郷里にいる続き合いの人々と先生は一向音信の取りやりをしていなかった私の疑問にしたその留守番の女の人は先生とは縁のない奥さんの方の親戚であった私は先生に郵便を出す時幅の細い帯を楽に後ろで結んでいるその人の姿を思い出したもし先生夫婦がどこかへ秘書にでも行った後へこの郵便が届いたらあの切り下げのおばあさんはそれをすぐ転地先へ送ってくれるだけの起点と親切があるだろうかなどと考えたそのくせその手紙のうちにはこれというほどの必要のことも書いてないのを私はよく承知していたただ私は寂しかったそうして先生から返事の来るのを予期してかかったしかしその返事はついに来なかった父はこの前の冬に帰ってきた時ほど将棋を差したがらなくなった将棋盤は埃のたまったまま床の間の間隅に肩寄せられてあったことに陛下のご病気以後父はじっと考え込んでいるように見えた毎日新聞の来るのを待ち受けて自分が一番先へ読んだそれからその読み柄をわざわざ私のいるところへ持ってきてくれた「おいごらん今日も天使様のことが詳しく出ている。父は陛下のことを常に天使様と言っていた「もったいない話だが天使様のご病気もお父さんのとまあ似たものだろうな」こういう父の顔には深い懸念の曇りがかかっていたこう言われる私の胸にはまた父がいつ倒れるかわからないという心配がひらめいた。しかし大丈夫だろう俺のようなくだらないものでもまだこうしていられるくらいだから父は自分の達者な保証を自分で与えながら今にも己に落ちかかってきそうな危険を予感しているらしかった「お父さんは本当に病気を怖がってるんですよお母さんのおっしゃるように10年も20年も生きる気じゃなさそうですぜ」。母は私の言葉を聞いて当惑そうな顔をした「ちょっとまた将棋でも指すように進めてごらんな」私は床の間から将棋盤を取り下ろしてほこりをふいた父の元気は次第に衰えていった私を驚かせた半ンケチ付きの古い麦わら帽子が自然と観客されるようになった。私は黒いすすけた棚の上に乗っているその帽子を眺めるたびに父に対して気の毒な思いをした父が以前のように軽々と動く間はもう少し慎んでくれたらと心配した父がじっと座り込むようになるとやはり元の方が達者だったのだという気が起こった。私は父の健康についてよく母と話し合った「まったく気のせいだよ」と母が言った母の頭は陛下の病と父の病とを結びつけて考えていた私にはそうばかりとも思えなかった「気じゃない本当に体が悪かないんでしょうか?」どうも気分より健康の方が悪くなっていくらしい。私はこう言って心の内でまた遠くから相当の医者でも呼んで一つ見せようかしらと思案した。今年の夏はお前もつまらなかろうせっかく卒業したのにお祝いもしてあげることもできずお父さんの体もあの通りだしそれに天使様もご病気で。「いっそのこと帰るすぐにお客でも呼ぶ方がよかったんだよ」「私が帰ったのは7月の56日で父や母が私の卒業を祝うために客を呼ぼうと言い出したのはそれから1週間後であったそうしていよいよと決めた日はそれからまた1週間の夜も先になっていた時間に束縛を許さない悠長な田舎に帰った私はおかげでこのもしくもない社交上の苦痛から救われたも同じことであったが私を理解しない母は少しもそこに気がついていないらしかった崩御の放置が伝えられた時父はその新聞を手にして「はあああ、はあ」と言った「はああ天使様もとうとうお隠れになる俺も父はその後を言わなかった私は黒い薄物を買うために町へ出たそれで旗竿の玉を包んでそれで旗竿の先へ三寸幅のひらひらをつけて門の扉の横から斜めに往来へ差し出した旗も黒いひらひらも風のない空気の中にだらりと下がった私のうちの古い門の屋根は藁で拭いてあった雨や風に打たれたりまた吹かれたりしたその藁の色は特に変色して薄く灰色を帯びた上にところどころのでこぼこさえ目についた私は一人門の外へ出て黒いひらひらと白いメリンスの字と字の中に染め出した赤い日の丸の色とを眺めたそれが薄汚い屋根の藁に映るのも眺めた私はかつて先生からあなたの家の構えはどんな体裁ですか私の郷里の方とはだいぶ趣が違っていますかねと聞かれたことを思い出した私は自分の生まれたこの古い家を先生に見せたくもあったまた先生に見せるのが恥ずかしくもあった私はまた一人家の中へ入った自分の机の置いてあるところへ来て新聞を読みながら遠い東京のありさまを想像した私の想像は日本一の大きな都がどんなに暗い中でどんなに動いているだろうかの画面に集められた私はその黒いなりに動かなければ始末のつかなくなった都会の不安でざわざわしている中に一点の10日のごとくに先生の家を見た私はその時この10日が音のしない渦の中に自然とと巻き込まれていることに気がかかなかった「しばらくすればその日もまたふっと消えてしまうべき運命を目の前に控えているのだとはもとより気がつかなかった」「私は今度の事件について先生に手紙を書こうかと思って筆を取りかけた」「私はそれを10行ばかり書いてやめた」書いいたところはすん,ずんに引き裂いて、くずかごへ投げ込んだ。「先生にあててそういうことを書いても仕方がないとも思ったし前例に聴してみるととても返事をくれそうになかったから私は寂しかったそれで手紙を書くのであったそうして返事がくればいいと思うのであった」。「8月の半ば頃になって私はあるホ友から手紙を受け取ったその中に地方の中学教員の口があるが行かないかと書いてあったこのホ友は経済の必要上自分でそんな位置を探し回る男であったこの口も初めは自分のところへかかってきたのだがもっといい地方へ相談ができたので」。余った方を私に譲る気でわざわざ知らせてきてくれたのであった。私はすぐ返事を出して断った。知り合いの中にはずいぶん骨を折って教師の職にあり、つきたがっているものがあるから、その方へ回してやったらよかろうと書いた。私は返事を出した後で、父と母にその話をした。2人とも私の断ったことに依存はないようで。あった。そんなところへ行かないでもまだいい口があるだろう」。こう言ってくれる裏に私は2人が私に対して持っている過分な希望を読んだ「うかつな父や母は不相当な地位と収入等卒業したての私から期待しているらしかったのである」「相当の口って近頃じゃそんなうまい口はなかなかあるものじゃありません」。ことに、兄さんと私とは専門も違うし、時代も違うんだから、二人を同じように考えられちゃ、少し困ります。しかし、卒業した以上は、少なくとも独立してやっていってくれなくっちゃ、こっちも困る。人から、あなたのところのご次男は、大学を卒業なすって何をしておいでですかと聞かれたときに、返事ができないようじゃ、俺も肩身が狭いから。父は襲名を作った。父の考えは古く住み慣れた郷里から外へ出ることを知らなかったその郷里の誰彼か,から大学を卒業すればいくらぐらい月給が取れるものだろうと聞かれたりまあ100円ぐらいなものだろうかと言われたりした父はこういう人々に対して外聞の悪くないように卒業したての私を片付けたかったのである広い都を根拠地として考えている私は父や母から見るとまるで足を空に向けて歩く期待な人間に異ならなかった私の方でも実際そういう人間のような気持ちを折々起こした私はあからさまに自分の考えを打ち明けるには「あまりに距離の見学の甚ははだしい父と母の前に黙念としていた」「お前のよく先生先生という方にでもお願いしたらいいじゃないかこんな時こそ」「母はこういうよりほかに先生を解釈することができなかったその先生は私に国へ帰ったら」父の生きているうちに早く財産を分けてもらえと勧める人であった卒業したから地位の終戦をしてやろうという人ではなかった「その先生は何をしているのかい?」と父が聞いた「何もしていないんです」と私が答えた私は徳の昔から先生の何もしていないということを父にも母にももも母告げたたつもりでいたそうして父は確かにそれを記憶しているはずであった「何もしていないというのはまだどういうわけかねお前がそれほど尊敬するくらいな人なら何かやっていそうなものだがね父はこう言って私を封した父の考えでは役に立つものは世の中へ出てみんな相当の地位を得て働いているょうヤクザだから遊んでいるのだと結論しているらしかった「俺のような人間だって月給こそをもらっちゃいないがこれでも遊んでばかりいるんじゃない」父はこうも言った私はそれでもまだ黙っていた「お前の言うような偉い方ならきっと何か口を探してくださるよ」頼んで「ごらんなのかい?」と母が聞いた「いいえ」と私は答えた「じゃあしかたがないじゃないかなぜ頼まないんだい手紙でもいいからお出しな」「ええ私は生返事をして席を立った」「父は明らかに自分の病気を恐れていた」ししかし医者の来るたびにうるさい質問をかけて相手を困らすたちでもなかった医者の方でもまた遠慮して何とも言わなかった父は死後のことを考えているらしかった少なくとも自分がいなくなった後の我が家を想像してみるらしかった子供に学問をさせるのもよしあしだねせっかく就業させるとその子供は決してて家へ帰ってこ,ないこれじゃ手もなく親子を隔離するために学問させるようなものだ。学問をした結果兄は今縁国にいた。教育を受けた因果で私はまた東京に住む覚悟を固くした。こういう子を育てた父の愚痴はもとより不合理ではなかった。長年住み古した田舎屋の中にたった一人取り残されそうな母を描き出す父の想像はもとより寂しいに違いなかった我が家は動かすことのできないものと父は信じきっていたその中に住む母もまた命のある間は動かすことのできないものと信じていた自分が死んだあとこの孤独な母をたった一人我らん堂の我が家に取り残すのもまた甚だしい不安であったそれなのに東京でいい地位を求めろと言って私をしいたがる父の頭には矛盾があった私はその矛盾をおかしく思ったと同時にそのおかげでまた東京へ出られるのを喜んだ私は父や母の手前この地位をできるだけの努力で求めつつあるごとくに装わなくてはならなかった私は先生に手紙を書いて家の事情を詳しく述べたもし自分の力でできることがあったら何でもするから終戦してくれと頼んだ私は先生が私の依頼に取り合うまいと思いながらこの手紙を書いた。また、取り合うつもりでも、世間の狭い先生としてはどうすることもできまいと思いながらこの手紙を書いた。しかし私は先生からこの手紙に対する返事がきっと来るだろうと思って書いた。私はそれを封じて出す前に母に向かって行った。先生に手紙を書きましたよあなたのおっしゃったとおりちょっと読んでごらんなさい。母は私の想像したごとくそれを読まなかった「そうかいそれじゃあ早くお出しそんなことは人が気をつけないでも自分で早くやるものだよ」母は私をまだ子供のように思っていた。私も実際子供のような感じがした。しかし手紙じゃ用は足りませんよ。どうせ9月にでもなって私が東京へ出てからでなくっちゃ。そりゃあそうかもしれないけれどもまたひょっとしてどんないい口がないとも限らないんだから早く頼んでおくに越したことはないよ。ええとにかく返事は来るに決まってますから。そうう。ししししたたらままお話ししましょう「私はこんなことにかけて几帳面な先生を信じていた私は先生の返事の来るのを心待ちに待ったけれども私の予期はついに外れた先生からは一週間たっても何の頼りもなかった大方どこかへ一緒にでも行っているんでしょう。私は母に向かって言い訳らしい言葉を使わなければならなかったそうしてその言葉は母に対する言い訳ばかりでなく自分の心に対する言い訳でもあった私は強いても何かの事情を仮定して先生の態度を弁護しなければ不安になった私は時々父の病気を忘れたいっそ早く東京へ出てししまおうかと思ったりした。りその父自身も己の病気を忘れることがあった未来を心配しながら未来に対する処置は一向取らなかった私はついに先生の忠告通り財産分与のことを父に言い出す機会を得ずに過ぎた9月初めになった私はいよいよよよまたた。東京へ出ようとした私は父に向かって当分今まで通り学士を送ってくれるようにと頼んだ<音楽>ここにこうしていたってあなたのおっしゃる通りの地位が得られるものじゃないんですから私は父の希望する地位を得るために東京へ行くようなことを言った無論口の見つかかるまでででいいですからとも言った「私は心の内でその口は到底私の頭の上に落ちてこないと思っていたけれども事情に疎い父はまたあくまでもその反対を信じていたそりゃあわずかの間のことだろうからどうにか都合してやろうその代わり長くはいけないよ」。相当の地位を得次第独立しなくっちゃ元来学校出た以上出たあくる日から人の世話になんぞなるものじゃないんだから今の若い者は金を使う道だけ心得ていて金を取る方は全く考えていないようだね父は事のほかにもまだいろいろの小言を言ったその中には昔の親は子に食わせてもらったのに今の親は子に食われるだけだ」などという言葉があったそれらを私はただ黙って聞いていた小言が一通り済んだと思った時私は静かに席を立とうとした父はいつ行くかと私に尋ねた私には早いだけがよかった。「お母さんに日を見てもらいなさいそうしましょう」「その時の私は父の前に存外おとなしかった私はなるべく父の機嫌に逆らわずに田舎を出ようとした父はまた私を引き止めたお前が東京へ行くとうちはまた寂しくなる何しろ俺とお母さんだけなんだからねその俺も体さえ達者ならいいがこの様子じゃあいつ急にどんなことがないとも言えないよ私はできるだけ父を慰めて自分の机を置いてあるところへ帰った私は取り散らした書物の間に座った心細そうな父の態度と言葉とを幾度か繰り返し眺めた私はその時また蝉の声を聞いたその声はこの間中聞いたのと違ってつくつく帽子の声であった私は夏郷里に帰って煮えつくような蝉の声の中にじっと座っていると変に悲しい心持ちになることがしばしばあった私の哀愁はいつもこの虫の激しい音とともに心の底に染み込むように感じられた私はそんな時にはいつも動かずに一人で一人を見つめていた私の哀愁はこの夏帰省した以後次第に冗長を変えてきた油ゼミの声がつくつく帽子の声に変わるごとくに私を取り巻く人の運命が大きな輪廻のうちにそろそろ動いているように思われた私は寂しそうな父の態度と言葉を繰り返しながら手紙を出しても返事をよこさない先生のことをまた思い浮かべた先生と父とはまるで反対の印象を私に与える点において比較の上にも連想の上にも一緒に私の頭に上りやすかった私はほとんど父のすべても知り尽くしていたもし父を離れるとすれば情愛の上に親子の心残りがあるだけであった先生の多くはまだ私に分かっていなかった話すと約束されたその人の過去もまだ聞く機会を得ずにいた要するに先生は私にとって薄暗かった私はぜひともそこを通り越して明るいところまで行かなければ気が済まなかった先生と関係の絶えるのは私にとって大いな苦痛であった私は母に日日をを見てて、もらって東京へ立つ日取りを決めた。私がいよいよ立とうという間際になって確か二日前の夕方のことであったと思うが父はまた突然ひっくり返った私はその時書物や衣類を詰めた氷をからげていた父は風呂へ入ったところであった父の背中を流しに行った母が大きな声を出して私を呼んだ私は裸のまま母に後ろから抱かれている父を見たそれでも座敷へ連れて戻った時父はもう大丈夫だと言った念のために枕元に座って濡れて拭いで父の頭を冷やしていた私は9時頃になってようやく肩ばかりの夜食を済ました。翌日になると父は思ったより元気が良かった。止めるのも聞かずに歩いて便所へ行ったりした。もう大丈夫。父は去年の暮れ倒れたときに私に向かって言ったと同じ言葉をまた繰り返した。その時は果たして口で言った通りまあ。大丈夫であった私は今度もあるいはそうなるかもしれないと思ったしかし医者はただ用心が寛容だと注意するだけで念を押してもはっきりしたことを話してくれなかった私は不安のために出発の日が来てもついに東京へ立つ気が起こらなかったもう少し様子を見てからにしましょうかと私は母に相談したしはに「そうしておくれ」と母が頼んだ母は父が庭へ出たり瀬戸へ降りたりする元気を見ている間だけは平気でいるくせにこんなことが起こるとまた必要以上に心配したり気をもんだりした「お前は今日東京へ行くはずじゃなかったか」。と父が聞いた「ええ少し伸ばしました」と私が答えた「俺のためにかえ」と父が聞き返した私はちょっと躊躇した「そうだといえば父の病気の重いのを裏書きするようなものであった私は父の神経を過敏にしたくなかったしかし父は私の心をよく見抜いているらしかった気の毒だねと言って庭の方を向いた私は自分の部屋に入ってそこに放り出された氷を眺めた氷はいつ持ち出しても差し支えないように固くくくられたままであった私はぼんやりその前に立ってまた縄を解こうかと考えた私は座ったまま腰を浮かした時の落ち着かない気分でまた三四日を過ごした。すると父がまた躁病した。医者は絶対に安がを命じた。どうしたものだろうね」と母が父に聞こえないような小さな声で私に言った。母の顔はいかにも心細そうであった。私は兄と妹に電報を打つ用意をした。けれども寝ている父にはほとんど何のくもんもなかった。話をするところなどを見ると、風邪でも引いた時ときとまったく同じことであった。その上食欲は普段よりも進んだ。旗の者が注意しても容易に言うことを聞かなかった。どうせ死ぬんだからうまいものでも食って死ななくっちゃ私にはうまいものという父の言葉が滑稽にも悲惨にも聞こえた父はうまいものを口に入れられる都には住んでいなかったのである世に行っても柿餅などを焼いてもらってボリボリ噛んだどうしてこう乾くのかねやっぱり心に丈夫のところがあるのかもしれないよ母は失望していいところに帰って頼みを置いたそのくせ病気の時にしか使わない「乾く」という昔風の言葉を何でも食べたがる意味に用いていた叔父<笑>が見舞いに来た時父はいつまでも引き留めて返さなかった寒しいからもっといてくれというのが主な理由であったが母や私が食べたいだけ物を食べさせないという不平を訴えるのもその目的の一つであったらしい父の病気は同じような状態で1週間以上続いた私はその間に長い手紙を九州にいる兄宛てで出した妹へは母から出させた私は腹の中でおそらくこれが父の健康に関して二人へやる最後の便りだろうと思ったそれで両方へ「いよいよ」という場合には「電報を打つから出てこい」という意味を書き込めた兄は忙しい職にいた妹は妊娠中であっただから父の危険が目の前に迫らないうちに呼び寄せる自由は聞かなかった」と言ってせっかく都合して来たには来たが間に合わなかったと言われるのもつらかった私は電報をかける時期について人の知らない責任を感じた「そうはっきりしたことは私にもわかりませんしかし危険はいつ来るかわからないということだけは」承知していていいください「ステーションのある町から迎えた医者は私にこう言った」「私は母と相談してその医者の終戦で町の病院から看護婦を一人頼むことにした」「父は枕元へ来て挨拶する白い服を着た女を見て変な顔をした」父は死病にかかっていることをとから自覚していたそれでいて眼前に迫りつつあるしそのものには気がつかなかった今に治ったらもういっぺん東京へ遊びに行ってみよう人間はいつ死ぬかわからないからな何でもやりたいことは生きてるうちにやっておくに限る母は仕方なしにその時は私も一緒に連れて行っていただきましょう」などと調子を合わせていた時とするとまた非常に寂しがった「俺が死んだらどうかお母さんを大事にしてやってくれ」私はこの「俺が死んだら」という言葉に一種の記憶を持っていた東京をたつ時先生が奥さんに向かって何べんもそれを繰り返したのは私が卒業した日の晩のことであった私は笑いを帯びた先生の顔と縁起でもないと耳を塞いだ奥さんの様子とを思い出したあの時の「俺が死んだら」は単純な過程であった今私が聞くのはいつ起こるかわからない事実であった私は先生に対する奥さんの態度を学ぶことができなかった。しかし口の先では何とか父を紛らさなければならなかった。そんな弱いことをおっしゃっちゃいけませんよ。今に治ったら東京へ遊びにいらっしゃるはずじゃありませんか。お母さんと一緒に。今度いらっしゃるときっとびっくりしますよ。変わっているんで。電車の新しい線路だけでも大変増えていますからね電車が通るようになれば自然街並みも変わるしその上に四区改正もあるし東京がじっとしている時はまあ26時中1分もないと言っていいくらいです私は仕方がないから言わないでいいことまでしゃべった父はまた満足らしくそれを聞いていた病人があるので自然家の出入りも多くなった近所にいる親類などは2日に1人ぐらいの割で代わる代わる見舞いに来た中には比較的遠くにいて平然疎遠なものもあった「どうかと思ったらこの様子じゃ大丈夫だ話も自由だし」。第一顔がちっとも痩せていないじゃないか」。などと言って帰るものがあった私の帰った当時はひっそりしすぎるほど静かであった家庭がこんなことでだんだんざわざわし始めたその中に動かずにいる父の病気はただ面白くない方へ移ってゆくばかりであった私は母や叔父と相談して「兄からはすぐ行くという返事が来た妹の夫からも立つという知らせがあった妹はこの前解任した時に流産したので今度こそは癖にならないように大事を取らせるつもりだとかねて言い越したその夫は妹の代わりに自分で出てくるかもしれなかった」。こうした落ち着きのない間にも私はまだ静かに座る余裕を持っていたたまには書物を開けて十ページも続けざまに読む時間さえ出てきた一旦固くくくられた私の氷はいつの間にか解かれてしまった私はいるに任せてその中からいろいろなものを取り出した私は東京を立つ時心の内で決めたこの夏中の日課を帰り見た私のやったことはこの日課の3が1にも足らなかった私は今までもこういう不愉快を何度となく重ねてきたしかしこの夏ほど思ったとおり仕事の運ばない試しも少なかったこれが人の世の常だろうと思いながらも私は嫌な気持ちに押さえつけられた。「私はこの不快の裏に座りながら一方に父の病気を考えた父の死んだ後のことを想像したそうしてそれと同時に先生のことを一方に思い浮かべた私はこの不快な心持ちの両端に地位教育性格の全然異なった二人の面影を眺めた」。私が父の枕元を離れて一人取り乱した書物の中に腕組みをしているところへ母が顔を出した「少し昼寝でもおしようお前もさぞくたびれるだろう」母は私の気分を了解していなかった私も母からそれを予期するほどの子供でもなかった私は淡々に礼を述べた母はまだ部屋の入り口に立っていた「お父さんは?」と私が聞いた「今よく寝ておいでだよ」と母が答えた母は突然入ってきて私のそばに座った「先生からまだ何とも言ってこないかい」と聞いた母はその時の私の言葉を信じていたその時の私は先生からきっと返事があると母に保証したしかし父や母の希望するような返事が来るとはその時の私もまるで期待しなかった私は心得があって母を欺いたと同じ結果に陥った「もう一遍手紙を出してごらんな」と母が言った役に立たない手紙を何通書こうと、それが母の慰安になるなら手数をいとうような私ではなかったけれどもこういう要件で先生に迫るのは私の苦痛であった私は父に叱られたり母の機嫌を損じたりするよりも先生から見下げられるのをはるかに恐れていたあの依頼に対して今まで返事のもらえないのもあるいはそうしたわけからじゃないかしらという邪水もあった手紙を書くのはわけはないですがこういうことは郵便じゃとてもらちはあきませんよどうしても自分で東京へ出て直に頼んで回らなくちゃだってお父さんがあの様子じゃお前いつ東京へ出られるかわからないじゃないかだから出やしません治るとも治らないとも片付かないうちはちゃんとこうしているつもりです。そりゃ分かりきった話だね。今にも難しいという大病人を放うちらかしておいて誰が勝手に東京へなんか行けるものかね。私ははじめ心の中で何も知らない母を哀れんだ。しかし母がなぜこんな問題をこののざざわざわししたたた際に持ち出かか理解できなかった私が父の病気をよそに静かに座ったり初見したりする余裕のあるごとくに母も目の前の病人を忘れて他のことを考えるだけ胸に隙間があるのかしらと疑ったその時「実はね」と母が言い出した。実はお父さんの生きておいでのうちにお前の口が決まったらさぞ安心なさるだろうと思うんだがねこの様子じゃとても間に合わないかもしれないけれどもそれにしてもまだああやって口も確かなら気も確かなんだからああしておいでのうちに喜ばしてあげるように親孝行をしな哀れな私は親孝行のできないい境遇にいた私はついに一行の手紙も先生に出さなかった兄が帰ってきた時父は寝ながら新聞を読んでいた父は平成から何を置いても新聞だけには目を通す習慣であったが床についてからは退屈のためなおさらそれを読みたがった。母も私も強いては反対せずになるべく病人の思い通りにさせておいた「そういう元気なら結構なものだよっぽど悪いかと思ってきたら大変いいようじゃありませんか」「兄はこんなことを言いながら父と話をしたそのにぎやかすぎる調子が私にはかえって不調和に聞こえた」それでも父の前を外して、私と差し向かいになった時は、むしろ沈んでいた。新聞なんか読ましちゃいけなかないか。私もそう思うんだけれども、読まないと承知しないんだから、しょうがない。兄は、私の弁解を黙って聞いていた。やがて、よくわかるのかな、と言った。兄は、父の理解力が病気のために平勢よりはよっぽど鈍っているように観察したらしい。そりゃ確かです。私はさっき20分ばかり枕元に座っていろいろ話してみたが、調子の狂ったところは少しもないです。あの様子じゃあことによるとまだなかなか持つかもしれませんよ。兄と前後してついた妹の夫の意見は。よよりもよほど楽観的であった父は彼に向かって妹のことをあれこれと尋ねていた「体が体だからむやみに汽車になんぞ乗って揺れない方がいい無理をして見舞いに来られたりするとかえってこっちが心配だから」と言っていた「なあに今に治ったら赤ん坊の顔でも見に」久しぶりにこっちから出かけるから差し支えない」とも言っていた乃木大将の死んだ時も父は一番先に新聞でそれを知った「大変だ大変だ」と言った何事も知らない私たちはこの突然な言葉に驚かされた。あの時はいよいよ頭が変になったのかと思ってひやりとした」とあとで兄が私に言った「私も実は驚きました」と妹の夫も同感らしい言葉つきであったその頃の新聞は実際田舎者には日ごとに待ち受けられるような記事ばかりあった私は父の枕元に座った丁寧にそれを「読んだ。読む時間のない時はそっと自分の部屋へ持ってきて残らず目を通した私の目は長い間軍服を着た乃木大将とそれから彼女見たようななりをしたその夫人の姿を忘れることができなかった」「普通な風が田舎の隅まで吹いてきて」眠たそうな木や草を震わせている最中に突然私は一通の電報を先生から受け取った洋服を着た人を見ると犬が吠えるようなところでは一通の電報すら大事件であったそれを受け取った母は果たして驚いたような様子をしてわざわざ私を人のいないところへ呼び出した「何だい?」私の封を開くのをそばに立って待っていた「連邦にはちょっと会いたいが来られるかという意味が簡単に書いてあった私は首を傾けたきっとおたの申しておいた口のことだよ」と母が衰断してくれた私もあるいはそうかもしれないと思ったしかしそれにしては少し変だとも考えたとにかく兄や妹の夫まで呼び寄せた私が父の病気を打ち合って東京へ行くわけにはいかなかった私は母と相談して「行かれない」という変電を打つことにしたできるだけ簡略な言葉で父の病気の危篤に陥りつつある胸も付け加えたがそれでも気が済まなかったから一切手紙として細かい事情をその日のうちにしたためて郵便で出した頼んだ一のことばかり信じきった母は「本当に間の悪い時は仕方のないものだね」と言って残念そうな顔をした私の書いた手紙はかなり長いものであった母も私も今度こそ先生かから何ととっててくるだろうと考えていたすると手紙を出して二日目にまた電報が私宛で届いたそれには来ないでもよろしいという文句だけしかなかった私はそれを母に見せた「大方手紙で何とか言ってきてくださるつもりだろうよ」母はどこまでも先生が私のために異色の口をいしししくのをてれ私もあるいはそうかとも考えたが先生の平静から押してみるとどうも変に思われた「先生が口を探してくれる」これはありうべからざることのように私には見えたとにかく私の手紙はまだ向こうへついていないはずだから。こののの電報はその前にに出したものに違いないなですね。「私は母に向かってこんな分かりきったことを言った」「母はまたもっともらしく思案しながらそうだね」と答えた「私の手紙を読まない前に先生がこの電報を打ったということが先生を解釈する上において何の役にも立たないのは知れているのに」その日はちょうど主治医が町から院長を連れてくるはずになっていたので母と私はそれぎりこの事件について話をする機会がなかった2人の医者は立ち会いの上病人に艦長などをして帰っていった父は医者から案がを命ぜられて以来両弁とも寝たまま人の手で始末してもらっていた潔癖な父は最初の間こそ甚ははだしくそれを忌み嫌ったが体が効かないのでやむを得ずいやいや床の上で用を足したそれが病気の加減で頭がだんだん鈍くなるのかなんだか日を降るに従って無詳な排泄を意図しないようになったたまには布団や敷布を汚して旗の者のが眉を寄せるのにはもっとも尿の量は病気の性質として極めて少なくなった医者はそれを苦にした食欲も次第に衰えたたまに何か欲しがっても舌が欲しがるだけで喉から舌へはごくわずかしか通らなかった好きな新聞も手に取る気力がなくなった。枕のそばにある老眼鏡はいつまでも黒い鞘に収められたままであった子どもの自分から仲のよかったくさんという今では一里ばかり隔たったところに住んでいる人が見舞いに来た時父は「ああくさんか」と言ってどんよりした目をくさんの方に向けた「くさん」。よく来てくれた。サックさんは丈夫でうらやましいね。俺はもうダメだ。そんなことはないよ。お前なんか子どもは2人とも大学を卒業するし、少しぐらい病気になったって申し分はないんだ。お礼をごらんよ。かかあには死なれるしさ、子どもはなしさ。ただだだここうしてて生きてるだけのことだよ。達者だって何の楽しみもないじゃないか干潮をしたのは咲さんが来てから二、三日後のことであった父は医者のおかげで大変楽になったと言って喜んだ少し自分の寿命に対する度胸ができたというふうに機嫌が治ったそばにいる母は病人に気力をつけるためか先生から電報の来たことをあたかも私の置が父の希望する通り東京にあったように話したそばにいる私はむずがゆい心持ちがしたが母の言葉を遮るわけにもいかないので黙って聞いていた病人はうれしそうな顔をしたそりゃ結構です」と妹の夫も言った「何の口だかまだわからないのか」と兄が聞いた私は今さらそれを否定する勇気を失った自分にも何ともわけのわからない曖昧な返事をしてわざと席を立った父の病気は最後の一撃を待つ間際まで進んできてそこでしばらくうするように見えた。家の者は運命の宣告が今日下るか今日下るかと思って舞を床に入った父は旗ののをつらくするほどの苦痛をどこにも感じていなかったその点になると看病はむしろ楽であった用心のために誰か一人ぐらいずつ代わる代わる起きてはいたがあとのものは相当の時間にめいめいの寝床へ引き取って差し支えなかった。何かの病死で眠れなかったとき、病人のうなるような声をかすかに聞いたと思い謝った私は、いっぺん夜中に床を抜け出して念のため父の枕元まで行ってみたことがあった。その夜は母が起きている晩にあたっていた。ししかしその母は父の横に肘を曲げて枕としたなり寝入っていた父も深い眠りのうちにそっと置かれた人のように静かにしていた私は忍び足でまた自分の寝床へ帰った私は兄と一緒の蚊帳の中にいた妹の夫だけは客扱いを受けているせいか一人離れた座敷に行って休んだ「関さんも気の毒だねああ幾日も引っ張られて帰れなくっちゃ」「関というのはその人の名字であった」「しかしそんな忙しい体でもないんだからああして泊まっていてくれるんでしょう」「関さんよりも兄さんの方が困るでしょうこう長くなっちゃ」困っても仕方がなほかのことと違うからな兄と床を並べて寝る私はこんな寝物語をした兄の頭にも私の胸にも父はどうせ助からないという考えがあったどうせ助からないものならばという考えもあった我々はことして親の死ぬのを待っているようなものであったしかし子としての我々はそれを言葉の上に表すのをはばかったそうしてお互いにお互いがどんなことを思っているかをよく理解し合っていた「お父さんはまだ治る気でいるようだな」と兄が私に言った実際兄の言うとおりに見えるところもないではなかった近所の者が見舞いに来ると父は必ず会うと言って承知しなかった会えばきっと私の卒業祝いに呼ぶことができなかったのを残念がったその代わり自分の病気が治ったらというようなことも時々付け加えた「お前の卒業祝いはやめになって結構だ俺の時には弱ったからね」と兄は私の記憶をつっついた私はアルコールにあおられたその時の乱雑なありを思い出して苦笑した飲むものや食うものを強いて回る父の態度も苦々ががしく私の目に映った私たちはそれほど仲のいい兄弟ではなかった小さいうちはよく喧嘩をして年の少ない私の方がいつでも泣かされた学校へ入ってからの専門の相違もたく性格の相違から出ていた大学にいる自分の私は琴に先生に接触した私は遠くから兄を眺めて常に動物的だと思っていた私は長く兄に会わなかったのでまた駆け隔たった遠くにいたので時から行っても距離から行っても兄はいつでも私には近くなかったのである。それでも久しぶりにこう落ち合ってみると兄弟の優しい心持ちがどこからか自然に湧いて出た場合が場合なのもその大きな原因になっていた2人に共通な父その父の死のうとしている枕元で兄と私は握手したのであった「お前これからどうする?」と兄は聞いた。私はまた全く見当の違った質問を兄にかけた「一体うちの財産はどうなってるんだろう俺は知らないお父さんはまだ何とも言わないからしかし財産って言ったところで金としてはたかの知れたものだろう」母はまた母で先生の返事の来るのを苦にしていた「まだ手紙は来ないかい?」と私を責めた。先生、先生というのはいったい誰のことだ」い。と兄が聞いた。こないだ話したじゃないか」と私は答えた。私は自分で質問しておきながら、すぐ人の説明を忘れてしまう兄に対して不快の念を起こした。聞いたことは聞いたけれども。兄はひっき聞いてもわからないというのであった。私から見れば、何も無理に先生を兄に理解してもらう必要はなかった。けれども腹は立った。また例の兄らしいところが出てきたと思った。先生先生と私が尊敬する以上、その人は必ず著名の死でなくてはならないように兄は考えていた。少なくとも大学の教授ぐらいだろうと推察していた「名もない人何もしていない人それがどこに価値を持っているだろう」「兄の腹はこの点において父と全く同じものであった」「けれども父が何もできないから遊んでいるのだと即断するのに引き換えて兄は何かやれる能力があるのに」ブラブラしているのはつまらん人間に限るといった風の興奮も漏らした「イゴイストはいけないね何もしないで生きていようというのは横着な了見だからね人は自分の持っている才能をできるだけ働かせなくっちゃ嘘だ」私は兄に向かって自分の使っている「イゴイスト」という言葉の意味がよくわかるかと聞き返してやりたかった。それでもその人のおかげで地位ができればまあ結構だお父さんも喜んでるようじゃないか兄は後からこんなことを言った先生から明瞭な手紙の来ない以上私はそう信ずることもできずまたそう口に出す勇気もなかったそれを母の早飲み込みでみんなにそう吹い調してしまった今となってみると私は急にそれを打ち消すわけにいかなくなった私は母に催促されるまでもなく先生の手紙を待ち受けたそうしてその手紙にどうかみんなの考えているような異色の口のことが書いてあればいいがと念じた私は死に瀕している父の手前その父に幾分でも安心させてやりたいと祈りつつある母の手前働かなければ人間でないように言う兄の手前その他妹の夫だの叔父だの叔母だのの手前私のちっとも頓着していないことに神経を悩まさなければならなかった父が変な黄色いものを履いた時私はかつて先生と奥ささんかから聞かされたた危険を思い出した「ああして長く寝ているんだから胃も悪くなるはずだね」と言った母の顔を見て何も知らないその人の前に涙ぐんだ「兄と私が茶の間で落ち合った時兄は聞いたか」と言ったそれは医者が帰り際に兄に向かって行ったことを聞いたかという意味であった。私には説明を待たないでもその意味がよく分かっていた。お前ここへ帰ってきてうちのことを管理する気がないか。と兄が私を帰り見た。私は何とも答えなかった。お母さん一人じゃどうすることもできないだろう。と兄がまた言った。兄は私を土の匂いを嗅いで朽ちていっても惜しくないように見ていた。本を読むだけなら田舎でも十分できるしそれに働く必要もなくなるしちょうどいいだろう。兄さんが帰ってくるのが順ですねと私が言った俺にそんなことができるものかと兄は一口に退けた兄の腹の中には世の中でこれから仕事をしようという気が満ち満ちていた。お前が嫌なら、まあ、おじさんにでも世話を頼むんだが、それにしてもお母さんはどっちかで引き取らなくっちゃなるまい。お母さんがここを動くか動かないかがすでに大きな疑問ですよ。兄弟はまだ父の死なない前から、父の死んだあとについてこんなふうに語り合った。父は時々うわことを言うようになった。木大将にすまない実に面目次第がないいえ私もすぐお後からこんな言葉をひょいひょい出した母は気味を悪がったなるべくみんなを枕元へ集めておきたがった気の確かな時はしきりに寂しがる病人にもそれが希望らしく見えたことに部屋のをし父は必ず「お水は?」と聞いた聞かないでも目がそれを物語っていた私はよく立って母を呼びに行った「何かご用ですか?」と母が仕掛けた用をそのままにしておいて病室へ来ると父はただ母の顔を見つめるだけで何も言わないことがあった。そうかと思うと、まるでかけ離れた話をした。突然、お水、お前にもいろいろ世話になったね、などと優しい言葉を出すときもあった。母はそういう言葉の前にきっと涙ぐんだ。そうした後ではまたきっと、丈夫であった昔の父をその対象として思い出すらしかった。あんな哀れっぽいことをお言いだがねあれでもとは随分ひどかったんだよ母は父のためにほうきで背中をどやされた時のことなどを話した今まで何べんもそれを聞かされた私と兄はいつもとはまるで違った気分で母の言葉を父の形見のように耳へ受け入れた。父は自分の目の前に薄暗く映る死の影を眺めながらまだ遺言らしいものを口に出さなかった「今のうちに何か聞いておく必要はないかな」と兄が私の顔を見た「そうだなあ」と私は答えた私はこちらから進んでそんなことを持ち出すのも病人のためによし吉しだと考えていた。二人は決しかねてついにおじに相談をかけた。おじも首を傾けた。言いたいことがあるのに言わないで死ぬのも残念だろうし、と言ってこっちから催促するのも悪いかもしれず、話はとうとうぐずぐずになってしまった。そのうちにがきた例のとおり何も知らない母はそれをただの眠りと思い違えて帰って喜んだ「まあああして楽に寝られれば旗にいる者も,も助かります」と言った父は時々目を開けて「誰はどうした?」などと突然聞いたその「誰は?」ついさっきまでそこに座っていた人の名に限られていた父の意識には暗いところと明るいところとできてその明るいところだけが闇を縫う白い糸のようにある距離を置いて連続するように見えた母が昏睡状態を普通の眠りと取り違えたのも無理はなかったそのうち下がだんだんもつれてきた。何か言い出しても、尻が不明瞭に終わるために、容量を得ないでしまうことが多くあった。そのくせ話し始めるときは、既得の病人とは思われないほど強い声を出した。我々はもとより、普段以上に調子を張り上げて、耳元へ口を寄せるようにしなければならなかった。頭を冷やすすといい心持ちですか。うん。私は看護婦を相手に父の水枕を取り替えてそれから新しい氷を入れた氷のを頭の上へ乗せたガサガサに割られてとがりきった氷の破片が袋の中で落ち着く間私は父の剥げ上がった額の外れで。それを柔らかに押さえていた。その時兄が廊下伝いに入ってきて一通の郵便を無言のまま私の手に渡した開いた方の左手を出してその郵便を受け取った私はすぐ不審を起こしたそれは普通の手紙に比べるとよほど目方の重いものであった波の上袋にも入れてなかったまた波の上袋に入れられらるべき分量でもなかった。半紙で包んで封じ目を丁寧に糊で貼り付けてあった私はそれを兄の手から受け取った時すぐその書き留めであることに気がついた裏を返してみるとそこに先生の名が「慎んだ字で書いてあった手の離せない私はすぐ封を切るわけにもいかないのでちょっとそれを懐に差し込んだその日は病人の出来がことに悪いように見えた私が川屋へ行こうとして席を立った時廊下で行き合った兄は「どこへ行く?」と坂平のような口調で追加した「どうも様子が少し変だから」なるべくそばにいるようにしなくっちゃいけないよ」と注意した私もそう思っていた懐中した手紙はそのままにしてまた病室へ帰った父は目を開けてそこに並んでいる人の名前を母に尋ねた母が「あれは誰これは誰」といちいち説明してやると父はその度にうなずいた頷かないときは、母が声を張り上げて「なになにさんです、わかりましたか」と念応した。どうもいろいろお世話になります。父はこう言った。そうしてまた昏睡状態に陥った。枕辺を取りまいている人は無言のまましばらく病人の様子を見つめていた。やがてそのうちの一人が立って次の前へ出たするとまた一人立った私も三人目にとうとう席を外して自分の部屋へ来た私にはさっき懐へ入れた郵便物の中を開けてみようという目的があったそれは病人の枕元でも容易にできる所作には違いなかったしかし書かれたものの分量があまりに多すぎるので一息にそこで読み通すわけにはいかなかった私は特別の時間を盗んでそれに充てた私は繊維の強い包み紙を引き書くように咲き破った中から出たものは縦横に引いた慶の中へ行儀よく書いた原稿用のものであったそうして封じる便宜のために四つ折りにたまれてあった私は癖のついた西洋紙を逆に折り返して読みやすいように平たくした私の心はこの多量の紙と陰気が私に何事を語るのだろうかと思って驚いた私は同時に病室のことが気にかかった私がこの書き物を読み始めて読み終わらない前に父はきっとどうかなる少なくとも私は兄からか母からかそれでなければ叔父からか呼ばれるに決まっているという予覚があった私は落ち着いて先生の書いたものを読む気になれなかった私はそわそわしながらただ最初の1ページを読んだそのページは霜のようにつづられていたあなたから過去を問いただされた時答えることのできなかった勇気のない私は今あなたの前にそれを明白に物語る自由を得たと信じますしかしその自由はあなたの状況を待っているうちにはまた失われてしまう世間的の自由に過ぎないのであります従たが、それを利用できるときに利用しなければ私の過去をあなたの頭に関節の経験として教えてあげる機会を永久に逸するようになります。そうするとあのときあれほど固く約束した言葉がまるで嘘になります。私はやむを得ず。口でで言うべきととこころを筆で申ししし上げることにしました私はそこまで読んで初めてこの長いものが何のために書かれたのかその理由を明らかに知ることができた私の異色の口そんなものについて先生が手紙をよこす気遣いはないと私は初手から信じていた。しかし筆を取ることの嫌いな先生がどうしてあの事件をこう長く書いて私に見せる気になったのだろう先生はなぜ私の上京するまで待っていられないだろう自由が来たから話すしかしその自由はまた永久に失われなければならない私は心の内でこう繰り返しながらその意味を知るに苦しんだ。私は突然不安に襲われた私は続いて後を読もうとしたその時病室の方から私を呼ぶ大きな兄の声が聞こえた私はまた驚いて立ち上がった廊下を駆け抜けるようにしてみんなのいる方へ行った私はいよいよ父の上に最後の瞬間が来たのだと覚悟した病室ににはいいつの間にか医者が来ていた。なるべく病人を楽にするという周囲からまた館腸を試みるところであった看護婦は夕べの疲れを休めるために別室で寝ていた慣れない兄は立ってまごまごしていた私の顔を見ると「ちょっと手をおかし」と言ったまま自分は席に着いた。私は兄に代わって油紙を父の尻の下にあてがったりした父の様子は少しくつろいできた30分ほど枕元に座っていた医者は干潮の結果を認めた上また来ると言って帰っていった帰り際にもしものことがあったらいつでも呼んでくれるようにわざわざ断っていた私は今にも変がありそうな病室を退いてまた先生の手紙を読もうとしたしかし私は少しもゆっくりした気分になれなかった机の前に座るや否やまた兄から大きな声で呼ばれそうでならなかったそうして今度呼ばれればそれが最後だというイフが私の手を震わした私は先生の手紙をただ無意味にページだけはぐっっていった。私の目は几帳面に枠の中にはめられた字覚を見たけれどもそれを読む余裕はなかった拾い読みする余裕すらおぼつかなかった私は一番しまいのページまで順々に開けてみてまたそれを元の通りに畳んで机の上に置こうとしたその時ふと結末にに近い一句が私の目に入った。「この手紙があなたの手に落ちる頃には私はもうこの世にはいないでしょう特に死んでいるでしょう私ははっと思った今までざわざわと動いていた私の胸が一度に凝結したたように感じた「私はまた逆にページをはぐり返したそうして一枚に一句ぐらいずつの割で逆さに読んでいった私はとっさの間に私の知らなければならないことを知ろうとしてちらちらする文字を目で差し通そうと試みたその時私の知ろうとするのはただ先生の安否だけであった先生の過去かつて先生が私に話そうと約束した薄暗いその過去そんなものは私にとって全く無用であった私は逆さまにページをはぐりながら私に必要な知識を容易に与えてくれないこの長い手紙をじれったそうに畳たたんだ私はまた父の様子を見に病室の戸口まで行った病人の枕辺は存外静かであった頼りなさそうに疲れた顔をしてそこに座っている母を手招きして「どうですか様子は」と聞いた母は「今少し持ち合ってるようだよ」と答えた私は父の目の前へ顔を出して「どうです勘調して少しは心持ちがよくなりましたか?」と尋ねた父はうなずいた父ははっきり「ありがとう」と言った父の精神は存外もうろうとしていなかった私はまた病室を退いて自分の部屋に帰ったそこで時計を見ながら記者の発着表を調べた私は突然立って帯を締め直してたもの中へ先生の手紙を投げ込んだそれから勝手口から表へ出た私は夢中で医者の家へ駆け込んだ私は医者から父がもう23日持つだろうかそこここのととろをはっきり聞こうとした。注射でも何でもして持たしてくれと頼もうとした医者はあいにく留守であった私にはじっとして彼の帰るのを待ち受ける時間がなかった心の落ち着きもなかった私はすぐ車をステーションへ急がせた私はステーションの壁へ紙切れをあてがってその上から鉛筆で母と兄宛てで手紙を書いた。手紙は動く簡単なものであったが断らないで走るよりまだましだろうと思ってそれを急いで家へ届けるように俥夫に頼んだそうして思い切った勢いで東京行きの汽車に飛び乗ってしまった私はゴー,ゴーなる三等列車の中でまた田元から先生の手紙を出してようやく初めからしまいまで目を通した。